0: Wojtek Mazolecki z moim waszym gościem, polski jazzman. Mogę tak powiedzieć? Mogę, prawda? Możesz, oczywiście. Cześć, Wojtku. Cześć. Twoja najlepsza płyta Jungen 2, już niebawem, byłam na koncercie, to też mogę spokojnie powiedzieć, niesamowity klimat robisz, ale bardziej mnie zastanawia, jak to jest, że 30 lat funkcjonujesz na scenie muzycznej 30 lat idziesz, bym powiedziała, pod prąd, a nie z prądem.
1: Wiesz co, no tak mnie. Pcha moja intuicja, tak mnie, że tak powiem, kieruje potrzeba tego, co robię. To, co robię, robię z powołania. Mm-hmm. To, sposób, w jaki to robię i, i to, jak to robię, myślę, że już dawno dla tych, którzy mnie słuchają, jest czytelne, że wynika z naturalnej potrzeby po prostu dzielenia się tym, jak widzę świat. Muzykę odbieram jako, jako najlepszą formę komunikacji, więc w ten sposób się komunikuję ze światem, jak go czytam, jakby jak, jak go rozumiem i jego te cudowne i niewiarygodne elementy i potencjał, ale również też to, co, co mnie uwiera, co czuję, że jest jakby nieludzkie, niehumanitarne, coś, co co mi przeszkadza, coś co mi się wydaje, że jest niezgodne z moją naturą, taką jaką intuicyjnie wyczułam.
0: A co Cię uwiera?
1: Wiele rzeczy jest w funkcjonowaniu współczesnego świata. Choćby nawet mówimy o tym, że mamy kryzys demokracji. Nie wiem czy tak naprawdę chodzi o demokrację. Znaczy jak głębiej byśmy się nie zastanowili, to nie chodzi o kapitalizm albo w ogóle konsumpcjonizm w takiej formie, w jakiej żeśmy się go nauczyli. Znaczy, Ja dobrze pamiętam, kiedy go nie było, to znaczy wychowałem się i urodziłem w czasach komunistycznych i które oczywiście same w sobie były przerażające. i Wszyscy chcieliśmy tej zmiany, ale ta zmiana ze sobą przyniosła nowe problemy, których my tak naprawdę musieliśmy przyjąć bardzo szybko, bardzo dużo. I w bardzo dużej ilości. Więc to nie niesie ze sobą swoje zagrożenia. Znaczy nie mówię, że to jest coś złego, uwierającego, ale rzeczywiście czasami, jak, jak yy, widzę, jak dzisiejszy świat pędzi za monetyzacją, za tym, żeby wszystko się zgadzało, to wiem, że to nie jest. Znaczy, tak nie zbudujemy dobrego świata. A wydaje mi się, że dzisiaj mamy najlepsze warunki do tego, żeby to zrobić.
0: Czyli buntujesz się. Przeciwko temu. Tak można właściwie Niemu. powiedzieć? Wracam,
1: wiesz, i głośno wyrażam to, co czuję. Mhm. Tylko i wyłącznie wiesz na tyle, na ile mogę. Świat wokół siebie, wiesz, ja, ja dawno zrozumiałem, że, że świat trzeba zmieniać od siebie. Więc robię to, co mogę na, że tak powiem, swoim podwórku. A dzięki muzyce czasami mogę to powiedzieć szerzej, czasami mogę to powiedzieć głośniej. To wszystko zależy od tego wiesz, jaką, jaką mam potrzebę.
0: Pytam o ten bunt, bo ty jesteś z Gdańska. Nie wiem na czym to polega i dlaczego z tego Gdańska tak zawsze wieje taki powiew mm. wolności. Coś w tym Gdańsku takiego musi, y, musi być i tam bardzo dużo i często ludzie się buntowali. Wiesz
1: co, no jest, y, jest coś takiego jak wiatr od morza. Może
0: <głosy> no. to właśnie tkwi tutaj, sedno ja sobie
1: sprawie. czytam jako, jako zaszczyt i jako wielkie szczęście, że się urodziłem w takim miejscu i o takim czasie, że wychowywałem się w zasadzie wśród ludzi, którzy wywołali współczesną wiosnę ludów. I to tutaj zmienili bieg historii. I tak naprawdę wiesz, chodziłem z nimi po tych samych ulicach, chodziłem z tymi samymi ludźmi do szkoły albo przynajmniej wiesz, do tych samych piekarni kupować chleb to w mojej pamięci, kiedy kiedy byłem dzieckiem, tego tak nie odbierałem, ale kiedy się cofam w przeszłość, to rzeczywiście mam takie odczucie, że to był wyjątkowy czas. znaczy choćby nawet, to jest ta różnica, o o której przed chwilą mówiliśmy w pierwszym pierwszym pytaniu, że wtedy ludzie naprawdę robili coś jakby dla idei. Nikomu nie płacono za to, żeby, żeby wychodzić na ulicę i żeby czasami wiesz, protestować po prostu dzień i noc, żeby znosić bardzo wiesz, duże trudy w, przez to, że się jest w opozycji i tak dalej i tak dalej. Ludzie to robili z poczucia wewnętrznej potrzeby zgo, jakby tego, co czuli, jaki jest świat, jakiego chcą i wyrażali to najlepiej jak mogą często jakby płacąc za to ogromną cenę. Dzisiaj czasami brakuje mi takiej otwartości i choć mamy wolne media, to tak naprawdę nie wiem, czy w tych wolnych mediach kiedykolwiek ktoś mówi prawdę.
0: Okej, czyli doszliśmy według siebie do takiej sytuacji.
1: No wiesz, bo tak naprawdę jeżeli za reklamy w tych mediach będą płacić ludzie, którzy czegoś nie chcą, nie pozwolą na to, żeby tak się stało, to wiemy i takich przykładów mamy wiele. Ale nie będziemy o nich mówić w mediach, bo media do tego nie dopuszczą. Między ludźmi, między młodymi ludźmi szczególnie, dzisiaj jest to już jakby czytelne i ludzie to odczytują. Czy to się stanie trendem takim, w którym będziemy musieli, że tak powiem, odpuścić z tym zakłamaniem? Mam nadzieję. Ale przykładów, że tak powiem, takiego heroizmu jak w latach 80. Na ulicach, czy wiesz, czy w mediach nie widać?
0: Chodziłeś na takie protesty, buntowałeś się, bo ty byłeś w ogóle szalony, teraz tak złagodniałeś, chyba trochę. Wiesz czy co? Nie?
1: Chodziłem i to z, wielką, z wielkim podnieceniem. Pamiętam, że, że wiesz, biegaliśmy rozrzucać ulotki Federacji Młodzieży Walczącej pod Kościół Świętej Brigidy. Nie trzeba było daleko wychodzić, wiesz, ZOMO bardzo często, wiesz, przyjeżdżało pod dom, nie? To jakby. Wszędzie byli opozycjoniści i w zasadzie w każdej klatce co chwila coś się działo. Trzeba było kogoś ukrywać, ktoś wiesz, ktoś dostawał lanie i tak dalej i tak dalej. To się widziało na co dzień. Nie było to czymś niezwykłym i chciało się w tym uczestniczyć. Choć byłem bardzo młody, to to odczuwałem taką potrzebę. Na całe szczęście bardzo szybko zacząłem koncertować z zespołem punkowym, który również był antysystemowy i i mogłem to wyrażać na scenie. Wtedy jakby zrozumiałem, że to jest droga dla mnie.
0: Gdybyś dzisiaj miał y, zasuć wyjście y, na ulicę, to w jakiej sprawie?
1: No wiesz co, byłem wielokrotnie na, na, na ulicy, w, w, szczególnie w tych wszelkich i to od samego początku. Wszystkie strajki kobiet były pięknym, y, że tak powiem, zrywem społecznym. I rzeczywiście mi to przypomniało tamte momenty. Y, miałem taką wiesz, taką głęboką nadzieję, że coś się z tego więcej zrobi, bo cudownie było słyszeć ten wielogłos ludzi, że wreszcie mogą się wyrazić i mogą się wyrazić w taki sposób jak chcą. Zabrakło według mnie trochę jakby energii pozytywnej być może w moim odczuciu na przykład która dałaby temu życie i dałaby temu trwanie, twórcze trwanie, z którego rodziłoby się coś na kształt siły społecznej. Aczkolwiek pewnie cały czas to się gdzieś dzieje. To to nie jest tak, że to to zniknęło. Myślę, że to na pewno był dobry sygnał i pokazuje, że w Polsce uczymy się tej demokracji na nowo.
0: Tak zeszliśmy na, na, na temat trochę buntu, chociaż będziemy mówić o, y, też między innymi o, o płci, ale możecie dopytać a propos tego, tego buntu. Nie uważasz, że jesteśmy po prostu zaleniwi, albo inaczej, twoje pokolenie wychodziło bardzo mocno, prawda, na ulicę, tak jak powiedziałeś, miało ideę, co spowodować, żeby te młode pokolenie y, o, czuło podobnie. Wiesz co, no, młode pokolenie zawsze patrzy na starszych.
1: To tak naprawdę my musimy pamiętać, żeby nie spędzać przed telewizorem, przed telefonem czy komputerem każdej wolnej chwili i nie sprawdzać, co się gdzieś dzieje. Musimy jakby być ze sobą i i spędzać razem czas. To jest jakby ważne. W ten sposób tak naprawdę to, to przez przykład uczymy się od ludzi tego, co jest dobre, a co nie. Tak mi się wydaje.
0: To bym powiedziała pobożne życzenie w dzisiejszym świecie, jak zaraz y, sztuczna inteligencja oponuje nam wszystko i generalnie ci młodzi są wsiąknięci w to. bo to się jest, Coś jest takiego, że rodzi się to nowe pokolenie, do którego pewnie my będziemy musieli też przyzwyczaić się i trochę też przystosować. To nie jest tak, że to my zostaniemy w tyle, a oni wyznaczą trochę inny pęd i bieg temu światu?
1: Nie wiem, nie potrafię wiesz, przewidywać przyszłości. Mhm. Wydaje mi się, że, że niedobrze by było się koncentrować tylko na tych negatywach, bo z drugiej strony mamy taki okres, wiesz, historyczny, w którym mamy najlepszy dostęp do wiedzy, jaki, jaki mieliśmy kiedykolwiek. Do edukacji, do medycyny. Więc. Poziom życia też, jakby, choćby nawet u nas patrząc, nigdy nie był tak dobry, jak jest teraz. Więc to, to są bardzo dobre warunki do tego, żeby się rozwijać. Teraz oczywiście od każdego z nas, od naszego zaangażowania będzie zależało, to jak spożytkujemy ten czas. Już jednym z najgorszych grzechów w jakimś sensie, jeżeli mówimy o Polsce i wiesz o tym światopoglądzie trochę, ale w cudzysłowie jakichś grzechów, jest grzech zaniedbania. Nie? Czyli no nic nie jest dane od, na zawsze. Odpuszczenia tego co, co mogłoby być, co mogłybyśmy zrobić dobrego. Nie? Więc tutaj każdy z nas według własnego uznania musi jakby się z tym dobrze czuć. Mhm. Wiesz, odpowiedzialność musimy najpierw brać na siebie zawsze.
0: Pytam o to, też o tą odpowiedzialność, o której wspomniałeś w kontekście rozmowy z młodymi. Pytam o to, ponieważ no, masz nastoletniego syna, ja mhm. też. I ta no, różnie bywa w, w takim wieku, żeby coś przekazać i czasami nie chcą patrzeć na tych starszych, uważając ich za bumerów, albo nie wiem jakie teraz jest modne, wiesz, modne zdanie. Ty rozmawiasz ze, ze swoim synem?
1: Rozmawiam oczywiście. Aha. To jest... Po pierwsze lubię rozmawiać, w ogóle lubię rozmawiać z ludźmi. Więc syn jest wiesz, jedną z tych osób, z którą lubię najbardziej. Bo bardzo mnie interesuje też, wiesz, jest już w takim wieku, że sam ma bardzo, 17 lat. Sam ma bardzo ciekawe spostrzeżenia, sam bardzo ciekawie obserwuje świat i bardzo dużo z niego czyta. Więc to jest jest bardzo pouczające i i super, cieszę się, że tak jest.
0: Nowa płyta, Jungen 2. Jestem, jestem, jestem. To zrobiło na mnie wrażenie. (laughs) Nie wiem, czy bym mogła powiedzieć, że to jest jak taka mantra, czy tak dobrze odczytałam, czy nie, ale ma coś takie znamiona w sobie.
1: Tak, to ja nawet w pierwszym pierwszym jakby intencji myślałem o tym, żeby w ogóle zostawić tylko to jako tekst tego utworu. Bo choć wydaje się być, wiesz, bardzo prosto i, i, i zwyczajnie podany, to to tak naprawdę jest bardzo głęboki. Z każdym jestem, 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 można wejść jeszcze głębiej i naprawdę zastanowić się, co to dla nas wszystkich znaczy. Co to znaczy, że jesteś. Co w związku z tym. Więc, a z drugiej strony jest pewną też deklaracją. Taką bycia, potrzeb, potrzeb, jakie mamy. Więc można by było powiedzieć przewrotnie, że jest to nawet deklaracja polityczna, społeczna. Jestem, mm-hmm. jestem, jestem, jestem. W związku z tym, jakby wszystkie wiesz, prawa człowieka i tak dalej, powinny być wobec nas respektowane. W ogóle ja robię muzykę i muzykę postrzegam jako, jako ten świat, który może, w którym to istnieje naturalnie. Jakby, że jest to miejsce i wierzę że w to, że świat jest dzisiaj takim miejscem, w którym każdy może się rozwijać i rozwijać swój potencjał, będąc takim, jakim jest. To dzisiaj jakby jest naj... chyba ciekawiej rozwijany temat. I najgłośniej przynajmniej... W takich środowiskach powiedzmy alternatywnych, nie wiem jakie jest mm-hmm. w mediach, że tak powiem, takich mainstreamowych, ale y, bardzo szeroko jakby dyskutowany. Jest to jakby częścią współczesnej filozofii, że każdy z nas może być szczęśliwy i ma swoje prawa będąc takim jakim jest i ma prawo do tego, żeby być innym. Od, od, od młodości to czułem, mój zespół pierwszy pankowy, znaczy pierwszy, którym grałem nazywał się Iwan Groźny, ale pierwszy, który sam założyłem nazywał się Inaczej. Zawsze jakby w samej idei wiesz, Pankroka i w, w, w tej jakby ekspresji artystycznej spodobało mi się to, że masz prawo być taki jaki jesteś. Masz prawo się wyrażać w taki sposób w jaki chcesz. I nikt nie ma prawa po prostu tego w żaden sposób jakby cenzurować ani mówić, czy to jest dobre, czy złe. Bo ty tak naprawdę taki jesteś, więc taki jest też świat.
0: Ten sposób myślenia twój bym powiedziała kiedyś, szczególnie w Polsce, dość alternatywny. Czy kosztował cię dużo? Wiesz co, to
1: zawsze można spojrzeć na życie, że za dużo kosztuje. A można powiedzieć, że, że, że sami dostajemy bardzo dużo od życia. Więc ja tak naprawdę to wszystko zależy oczywiście od dnia. Ja jestem zwykłym człowiekiem, jak każdy z nas. Więc mam dni, w których wydaje mi się, że dużo za to wszystko zapłaciłem i wiesz. I, i mam doła, że nie udało się albo nie czuję się dzisiaj dobrze. Ale, ale tak naprawdę, kiedy jestem spokojny i jestem, wiesz, jakby ze sobą, to, to jestem bardzo wdzięczny. Wydaje mi się, że urodziłem się w bardzo ciekawych czasach wśród bardzo ciekawych ludzi, to co wspominaliśmy, że w Gdańsku była taka atmosfera, ja rzeczywiście od młodości nasiąknąłem tym. I nie mówię tylko o środowiskach artystycznych, o wiesz, o tym, co się działo w PGS-ie, o tym, co się działo w delikatesach Avantgarde, to tarcie pomarańczowe alternatywie i tak dalej w pan całej scenie punk rockowej, później scenie Jasowej, która też jakby wywracała do góry nogami polską scenę jazzową, ale Taka była tendencja. Wszystko mogliśmy jakby podważać. Nagle dostaliśmy też bardzo dużo zastrzyku kultury z Zachodu, która wcześniej wiesz, przedostawała się bardzo takim wąskim wentylem, który i tak w ogóle był w portach wiesz, nadmorskich, więc my byliśmy też pierwszymi takimi beneficjentami w ogóle tych, tego co przywozili nam ci marynarze i tak dalej. I Te płyty najpierw lądowały u nas i to było wspaniałe. Ale generalnie ja się czuję wdzięczny bardzo, bardzo za to, że że to były takie czasy, że wśród takich ludzi się wychowałem, że to oni byli dla mnie jakimś takim przykładem, wzorem. I że później zdecydując się na swoją własną drogę, kiedy poszedłem na swoje i zakładałem swoje zespoły, wiesz, Pink Floyd, później Wojtek Mazyski, Quintet, gdzie ciężko było powiedzieć, że to to się na pewno uda. Albo czy w ogóle może się udać. Że że tak naprawdę jest to muzyka bardzo autorska, bardzo indywidualna, czasami nawet nie pasująca do do polskiego postrzegania muzyka jazzowego albo jakiegokolwiek innego. Wyłamuje się myślę, że z z każdych z tych dziedzin w jakiś sposób. I wiem, że czasami wiele osób nie potrafi tego zaakceptować albo ma problem z tym, że jestem taki, czy jestem cały czas uśmiechnięty, pozytywny, czy jakikolwiek inny. I, i, i postrzegają w tym, w tym jakąś pozę, naprawdę nie, nie, nie odczytując przez to, może, że mnie po prostu nie znają, że taka jest po prostu moja droga. Tak to się po prostu naturalnie w sposób, taki naturalny sposób wydarzyło. No, nic tam nadzwyczajnego nie było, po prostu. Najpierw trafiłem do jednego zespołu, później na, na, na ulicach Gdańska po prostu wybuchła rewolucja jasowa, muzyczna, społeczna, filozoficzna i tak dalej, i tak dalej. A ja byłem po prostu bardzo młodym człowiekiem, który czytał to wszystko, wiesz, zafascynowany i, I wchłaniałeś i wchłaniałem, gąbka. Więc, więc, więc tylko reasumując. Jestem bardzo wdzięczny, że, że to się udało. Jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom, którzy naprawdę Przychodzili na koncerty, przychodzą nadal, bo to dla nich tak naprawdę i dzięki nim jesteśmy w stanie dalej to robić i rozwijać się i, i dodawać cały czas temu jak najlepszą jakość. Bo, bo i tak bym to robił, ponieważ robię to z powołania. Ale dzięki nim jakby tak naprawdę to się rozrosło w zasadzie w pewnym momencie można powiedzieć na cały świat. jeździliśmy cały świat z moimi zespołami jednym i drugim. Dzięki temu poznałem I nauczyłem się wielu innych kultur, wiele innego sposobu myślenia, innego światła, innej sztuki, innych języków i tak dalej. To jest fascynujące i i nie wyobrażam sobie, żebym nie czuł tego co czuję. To znaczy, to było wspaniałe brać i i, i cały czas jest. Robić to i brać w tym udział, więc jestem bardzo wdzięczny wszystkim tym ludziom.
0: Tak się zasłuchałam, że z... <głos> zgubiłam. Teraz wątek na kolejne pytanie. Przepraszam, ale... Ale... chciałem <głos> to dokończyć, by
1: naprawdę powiedzieć, jakby to z sensem, bo sam wiem, też potrafi właśnie po, polecieć. Ale myślę. to, to
0: dotknęło się jeszcze, jakby poruszyłeś w. w... O tym, co chciałeś powiedzieć, poruszyłeś jeden ważny też aspekt, mianowicie, bo powiedziałam, że należy do tej sceny alternatywnej, ale jednocześnie jesteś znany szerszej publice, przez pewnie też twój sposób bycia, do tego zaraz też dojdziemy, ale też przez to, że na przykład nie, czytasz z Wojtkiem o Wojtku artykuł w Iwie, wywiad w a jednocześnie jesteś w tej muzyce alternatywnej. Do którego świata jest ci bliżej?
1: Co, no zdecydowanie jest mi najbliżej do świata muzycznego. Mm-hmm. I, I obojętnie, czy jakie to będzie środowisko, i, jacy to będą ludzie i, i, i z jakich kręgów, czy tak naprawdę z mainstreamu, czy, czy z awangardy, czy, czy z alternatywy. Nie tak, nie tak dawno miałem, miałem przyjemność polecieć na, na premierę swojej nowej płyty do Londynu. i i postanowiłem, że tam zostanę jakiś czas, bo, bo chciałem się pokręcić. Posłuchać, co teraz grają. Jacyś tam ludzie, których znam, albo na przykład znam ich tylko z, nie wiem, z Instagrama, albo z, z maila. I, I czułem się normalnie. To znaczy, czułem się jak, jak w domu. Czułem się naturalnie. I rzeczywiście, jakby nie potrzebowaliśmy dużo czasu, bo zanim zdążyłem wyjechać, już zdążyłem nagrać płytę. Więc. To, to się wydarzyło w sposób naturalny, nikt tego nie planował przed wyjazdem a... i w takim środowisku czuję się naturalnie. To znaczy, mhm. gdzie nic nie musi być na przykład dyktowane pomysłem wytwórni, podporządkowane medium itd., itd. Tam, gdzie dla mnie się trochę zaczyna biznes, tam się kończy muzyka. Ja się bardzo dobrze czuję w momencie, w którym siedzimy. Tak jak tutaj i rozmawiamy i czujemy, że nie wiem, rozmawiamy o czymś ważnym i trzeba napisać o tym piosenkę, to bierzemy gitary i zaczynamy to robić. Nie zastanawiając się, co się będzie działo z tym później. To musi powstać, bo to jest to, co my teraz czujemy. I to jest nasz obowiązek, jakby wyrazić to, bo taki dostaliśmy dar. Więc ja to robię, a co się dalej z tym dzieje, to już mnie właśnie mniej obchodzi. I oczywiście spełniam i bardzo często i z przyjemnością, i z takim, wiesz, poczuciem... Czasami dobrze, a czasami słabo, ale z spełnionego obowiązku, że przychodzę na wywiady i robię później to wszystko też w, tych, w tym kręgu, o którym mówisz, w większym i szerszym. I cieszę się, że tak naprawdę chcecie mnie słuchać że czasami zastanawiam w ogóle, czy jest sens, czy już nie wiem, przez tyle lat nie powiedziałem wszystkiego, co...
0: Nie, na co... kilka pytań nie odpowiedziałeś, że no, dokładnie przeczytałam,
1: a <śmiech> te pytania później zostawię.
0: No Ale nie interesują ci pieniądze tak z- zwyczajnie po ludzku? Wiesz co, za...
1: nie mogę powiedzieć, że mnie nie interesują. Pieniądze, bo pieniądze potrzebujesz. wiesz, Mam, mam rodzinę, mam syna. No wiesz, Chcę, żeby tak naprawdę miał wiesz, wszystko, czego mu trzeba, żeby się dobrze rozwinąć i tak dalej i tak dalej. Ale z drugiej strony też jestem nauczony i tak się wychowałem, że pieniądze nie są najważniejsze. To znaczy ja robię to bez względu na to, czy kiedykolwiek na tym zarobię, czy nie. Bo robię to z potrzeby i będę to robił zawsze. Znaczy, jeżeli przystaną ludzie przychodzić na koncerty, to przestanę je grać, ale nie przestanę w domu grać. Wtedy będę grał w domu nad jeziorem wiesz, dla trzech sąsiadów i tak dalej. Pewnie zarabiał będę w inny sposób. Ale to, że to jest jakby mój sposób komunikowania się ze światem, to jest jakby dar jaki otrzymałem. Nie mogę z niego zrezygnować. Tak naprawdę wtedy wykonałbym dopiero naj... może najbardziej niebezpieczną jakby rzecz na sobie. Jakby... Nie wiem, obrażając się na, na to, że nie wiem, świat nie chce tego słuchać albo cokolwiek. Nie wiem, nie, za, 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 za poważny temat chyba, żeby, żebym próbował w niego głęboko wejść, a jak w głęboko w niego wejdę, będę długo gadał, więc...
0: To ja więc skrócę tą odpowiedź, ale muszę dopytać ciebie. Tak jak powiedziałeś, no też jesteś zwykłym człowiekiem, masz różne okresy, doły, góry, doły i tak dalej, jak to w życiu bywa. Myślałeś o tym, żeby kiedykolwiek coś innego robić? Był taki moment w twojej karierze? w swoim życiu takim zawodowym, ale muzycznym, że mówisz rzucam to z różnych względów, bo to może nie, nie chodzi o to, że nagle przestali cię słuchać, prawda. Na pewno tak się nie stało, ale mogły o tym zadziałać na to wpłynąć inne czynniki. Czy znaczy, Wiesz, tylko
1: raz na poważnie zastanawiałem się już, robiąc to co, co robię w wieku, tam nie wiem, trzydziestki, kiedy zachorowałem poważnie i, i wiedziałem, że to wynikało z wyczerpania. I za wiele, za wielu obowiązków jakie na siebie wziąłem jako, jako, jako muzyk, jako człowiek też, który chciał to dobrze zorganizować. I wtedy rzeczywiście zdałem sobie sprawę, że źle do tego podszedłem i że być może nie będę potrafił inaczej. Więc być może lepiej żebym sobie dał z tym spokój, ponieważ no, to nieuchronnie jakby spowoduje, że Pewnie dojdzie do takiej sytuacji i krachu następny raz. Ale postanowiłem wtedy zmienić jakby swoje podejście do, do zawodu i robić jakby przede wszystkim muzykę, a tylko niezbędne rzeczy dookoła, które muszę.
0: Okay. I
1: jak na razie udało się to wiesz, dość ładnie poukładać. To był jedyny moment. A myślę, że wcześniej, wcześniej jako bardzo młody człowiek miałem to takie szczęście, że doświadczyłem różnych prac i, i robiłem różne rzeczy. Na przykład? No nie, pracowałem w stoczni. Mhm. Czy, czy byłem pomocnikiem hydraulika. Robiłem remonty w mieszkań. Też bardzo świetna.
0: Wiesz jak dzisiaj to wspominają pewnie.
1: Dostarczająca ogromnie dużo satysfakcji robota, to znaczy ten moment kiedy, kiedy Przychodzi ktoś, kto cię wynajął do wymalowania mieszkania, i wchodzi, i wszystko jest piękne, i, i świeże, mm-hmm. i nowe, i tak naprawdę nie spodziewał się, że to tak ładnie będzie wyglądało. Jest naprawdę satysfakcjonujące, bo no to jest ważne, nie? żeby robić coś, po czym czujesz, że ludzie się czują lepiej. Nie? Tak naprawdę do dzisiaj mnie to najbardziej też motywuje, i tak staram się robić swoje koncerty, dlatego wiesz, dbam o siebie, wiesz i pod względem wiesz psychicznym, mentalnym, wiesz i, i, i w rozwoju jako człowiek. Żeby, żeby ludzie, kiedy przychodzą na koncert, dostali coś naprawdę wiesz, jakby ważnego, głębokiego i najlepszej jakości, jak, jakiej ja jestem możliwe dla mnie w danym momencie stworzyć to. Więc tak, no i w tamtym okresie robiłem te, te, te różne rzeczy i wtedy też wiedziałem, po pierwsze doceniłem jakby jak, jak, jakim szczęściem jest robić to, co kochasz. Czyli poświęcenie się jakby muzyce. Wtedy też byłem bardzo taki, bardzo mocno radykalny i byłem idealistą takim, wiesz, stuprocentowym. Więc ja na przykład pracowałem tylko niezbędny okres czasu, żeby zarobić, nie wiem, na struny, na instrument, na cokolwiek innego, ponieważ ja uważałem, że nie powinienem pracować. To znaczy, to był też taki moment, w którym muzyka nie przynosiła mi żadnych dochodów, albo jeżeli tak, to takie bardzo wiesz, minimalne. Ale uważałem, że to też wynikało jakby z, i z okresu, jakby tego, w jakim, jakiej transformacji pewnie był i nasz kraj, ale też m- mojego wieku. Czyli taki okres na 12, 20, 20 parę, kiedy wielu przyjaciół wokół czyli wszyscy chcą robić muzykę. I dostrzegasz i sam na sobie, i na, 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 na swoich bliskich i swoich kolegach, koleżankach, jak na przykład działa na nich to, że zaczynają dostawać pieniądze za coś innego, jak to na ciebie też działa, jak zaczynasz mieć yy, związki, w których też dochodzi do pewnego wymyślania sobie życia, jak w tych związkach pojawiają się dzieci, i co to oznacza, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Zdawałem sobie wtedy sprawę, że zdałem sobie wtedy sprawę, że i taką miałem filozofię, że nie powinniśmy i to starałem się zarazić wszystkich swoich kolegów i koleżanki, że nie powinni. pracować, tak? z tej drogi. Tak, że, nie powinniśmy, że powinniśmy tak długo robić to, że póki jesteśmy młodzi, to wiadomo, możemy mało jeść, wystarczy że będziemy pić i nie wiem, i robić coś wspaniałego, że przeżyjemy, ale że musimy robić tylko to tak długo. Po pierwsze, że tak naprawdę to i tak jakby nas hartuje. Że nasza sztuka staje się jeszcze mocniejsza dzięki temu. I że tylko wytrw- wytrwanie w tym pozwoli nam tak naprawdę osiągnąć, że to jest zawsze próba. I tylko to pozwoli nam osiągnąć poziom, w którym jakby to, co przekazujemy, ma siłę. Mhm. A w innym momencie, za każdym razem, idąc, że tak powiem, na ustępstwa albo. Korzystając z tego, co świat może ci dać jakby szybszego, łatwiejszego tak dalej, Zawsze jakby odejdziesz od tego i nie będziesz miał tej koncentracji. No. Ilu, twoich wiem, kolegów, ilu twoich
0: ale... kolegów wytrwało w tym, w tym co próbowałeś im wtłoczyć? Czy w ogóle ktoś wytrwał oprócz ciebie? Oj,
1: na pewno wytrwało wielu, ale też i wielu nie wytrwało, ale też nawet nie dlatego, że nie chcieli. E... To jest, to jest wielka zagadka. Ja nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego komuś się udaje, a dlaczego komuś nie. Pytanie w ogóle, czy to, co my robimy, to znaczy, że się udało, czy że się nie udało. To też jest pytanie do każdego z was. Więc trudno to powiedzieć, ale na pewno mogę powiedzieć o na przykład takich kolegach, którzy, którzy można powiedzieć, w jakiś sposób poświęcili życie. Jak Jacek Kolter, jak Tomek Święty Hesse, którzy po prostu nie wytrzymali, nie? po prostu Jakby trudy życia, bo to nie jest łatwy zawód. Niczego nie masz danego na zawsze. Każdy dzień wiadomym jest, że po prostu możesz się budzić z niepewnością. No, nie masz stałych dochodów. Nigdy się nie możesz nic spodziewać. Oczywiście, gdybyś pewnie wybrał jakąś stabilną pracę w muzyce, może popowej i tak dalej, to to może trochę by było łatwiej, aczkolwiek to też nie jest. Ale dane to, raz na zawsze. Jaką
0: ty nie? nie myślałeś, żeby trochę się skomercjalizować?
1: No. Nie wiem. I, i ta. Ta część, której, która do mnie mówi, chyba by tego nie zniosła. To znaczy, okay. nie, nie, nie wiem. To nawet ja. Nie przypominam sobie, kiedy kiedy o tym myślałem. Nie nie pamiętam takich okresów. Znaczy, wiesz co, ja nawet mówiłem to już wielokrotnie, ale powtórzę, bo dla kogoś, kogo ta rozmowa zainteresuje, to polecam książkę Pasja Życia o Wicencie Van Gogh'u i ja ją przeczytałem jako bardzo młody człowiek i to był dla mnie archetyp artysty. I to z jakim poświęceniem on się oddawał tej sztuce i do jakich dochodził dzięki temu efektów jest dla mnie do dzisiaj wyznacznikiem. To znaczy jak coś czujesz, nie możesz iść na łatwiznę. Nigdy. Bo może się okazać, że ten jeden raz spowoduje, że stracisz wszystko na co pracowałeś. Więc nie potrzebujemy. Będziemy Dobrze byłoby, <głos> żeby, że tak powiem, wchodzić w ten rejon. Nie?
0: Będziemy zapętlać to zdanie, jak wiesz, motywację dla, dla innych. Um. Czy to życie, de facto też i w busie, nie zmęczyło Cię?
1: Oj, mówię szczerze, zmęczyło, ale, ale pewnie, pewnie ta świadomość, tak, tak mówiąc wprost, dotarła do mnie dopiero w pandemii. Mhm. I choć tak naprawdę już zanim przyszła, to, to myślałem o tym i rozmawialiśmy nawet o tym z zespołem, że, że trzeba będzie zwolnić. Bo graliśmy od bardzo wielu lat, a nawet od dekad, po, po ponad 100 koncertów rocznie i i chcieliśmy coś zmienić. Jeszcze nie widzieliśmy do końca jakby... Tak naprawdę miało to, mieć, miało to podnieść jakość tego, co robimy i zintensyfikować naszą muzykę, chociaż jeszcze nie znaliśmy tej drogi. Nie wiem jak to jest, ale po prostu zazwyczaj, wiesz, przestrzeń słucha tego, o co proszę. I nagle przyszedł czas pandemii, który w zasadzie na tak zwanym, wiesz, ręcznym nas wszystkich zatrzymał i oczywiście każdy z nas przechodził to na swój sposób. Ale oczywiście yy, ja miałem wiesz, swoje jakby lęki, strachy i tak dalej. Całe życie jakby uczyłem swoje ciało, swój umysł do tego, żeby umiał wytrzymywać trudy trasy. Potrafiłem się w dwa dni regenerować wiesz, po 10-dniowej trasie i jechać w następne 10 dni po dwóch dniach regeneracji i tak dalej. Więc żyłem trochę tak jak sportowiec, który jest jakby w ciągłym jakby wiesz, w, w ciągłym biegu. I zastanawiałem się w ogóle, jak to wpłynie na mnie. Na, na moje myślenie, na mój umysł, na moje ciało, już pomijając te aspekty, wiesz, że nie ma pracy i tak dalej, i tak dalej Zostawmy to z tym każdy z nas, wiesz, się borykał i z różnymi innymi rzeczami. I, i to był moment, w którym w którym ja powoli jakby dochodziło do mnie, jaki jestem zmęczony. Mhm. To jest na twoje pytanie. I I wtedy zdałem sobie sprawę, że naprawdę w tym aspekcie to jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak nam się to udawało robić. Bo to było naprawdę naprawdę dużo pracy. To znaczy myśmy naprawdę czasami kładli się spać późno w nocy, wstawali po dwóch godzinach. Pakowali się do busa, wiesz, jechali, nie wiem, choćby nawet na wywiad do telewizji, wiesz, czy gdziekolwiek, robili to rano, później pakowali się z powrotem do busa, jechali, wiesz do Białego Stoku, z Białego Stoku później do, do Poznania, coś tam później, wiesz szybko na, na samolot, wiesz do Rzymu, a z Rzymu do, wiesz do Buenos Aires, a z Buenos Aires do Tokio i tak dalej. Takich rzeczy było niewiarygodnie dużo. znaczy nieprzespanych nocy w moim życiu jest na pewno duża wielokrotność więcej niż tych przespanych, nie? to dopiero teraz gdzieś tam zrozumiałem, co to znaczy się wyspać. No
0: właśnie, a taka podstawa to 7 godzin podobno. Ale,
1: ale tak naprawdę gdyby to się nie stało, pewnie do dzisiaj bym się jakby tym nie przejmował. Więc to, to jest kwestia taka, że, że też to postrzegam jako swego rodzaju wiesz, dar, że tak jest i że dzisiaj mogę robić jedno i drugie.
0: Tylko ciężko to sobie, jak masz wszystko nagle odcięte. Pewnie od razu sobie poukładać, bo część wpadnie w depresję, inni mają cały czas gorszy nastrój. Czy buddyzm w tym ci pomógł?
1: Wiesz co, no myślę, że w ogóle jakikolwiek rozwój duchowy pomaga. Mhm. Może być nawet świecki. Znaczy, możesz wiesz, siedzieć i, i, i myśleć albo liczyć do pięciu wdychając powietrze i, i liczyć do pięciu jak je wydychasz. ale ale kiedy się tego nauczysz być ze sobą tu i teraz, to jest lepiej. Tak po prostu, zwyczajnie. Jest to taki rodzaj, tak jak, nie wiem, jak uczymy się od dziecka nie wiem, higieny, później higieny pracy czy czegokolwiek innego, tak samo warto zadbać o higienę naszej głowy i naszego serca. I w ogóle też, żeby były skomunikowane ze sobą i obojętnie jak to robi, system jakby jakiego używamy nie ma znaczenia. Czy to będzie filozofia, czy to tak naprawdę będzie moralność, czy to będzie buddyzm, chrześcijaństwo, mm. czy jakakolwiek inna wiesz, forma religijna. Ja w żaden sposób jakby tutaj y, wydaje mi się nie mam, nie mam preferencji. Znaczy Uważam, że bardzo dobrze mi się rozmawia i lubię rozmawiać z ludźmi których zajmuje to? Zajmuje jakby droga duchowa. I obojętnie właśnie wiesz jakiej używają, wiesz, jedni lubią narty, a drudzy siatkówkę, no to jest, każdy lubi sport inny, każdy lubi też jakby rozwój duchowy w inny sposób, albo jeszcze inaczej. Na różnym etapie życia będziesz potrzebował czy innych, wiesz, innych bodźców. To jest tacy jak jesteśmy inni od siebie, wiesz.
0: Co Patrząc... do ciebie przyszło? Kiedy był ten taki moment? Czy to po chorobie, czy może w czasie pandemii? Jak to, jak to było?
1: Znaczy nie, potrzebę, potrzebę życia duchowego mam od dziecka. I jako bardzo wiesz, młody chłopak uczyłem się wiesz, namiętnie pacierzy i, i chodziłem do kościoła. Później poszukiwałem w różnych wiesz, jakby systemach religijnych i w różnych filozofiach i w, i w nauce i w sztuce. I nadal tak naprawdę tak robię. To wiesz, to jest z wiarą, czy, czy w ogóle z drogą duchową, w muzyce zresztą też trochę tak jest. Nie wiem jak, jak, jak jest w dziennikarstwie, czy, czy, ale im więcej wiesz, im dalej jesteś na drodze, Chcesz powiedzieć, tym że ty mniej wiesz? Tym, tym czujesz, że ona jest, <grym> wiesz, że jakby horyzont się przed tobą otwiera jeszcze bardziej i i do zbadania pozostaje dużo więcej niż myślałeś jeszcze parę lat temu, mhm. więc to, kiedy się rozwijasz, a z drugiej strony przynosi to jakiś rodzaj spokoju i pogodzenia się z tym, gdzie jesteś. Więc.
0: Masz jakieś rytuały?
1: Oj, i wiele, no, jak każdy z nas hmm. staje rano i imaj zęby.
0: <głos> nie mówię o tych takich duchowych. Są jakieś takie rytuały, nie wiem, bo pytałam, to w kontekście takiego zdarzenia z wiarą chrześcijańską. Wiesz co bo jednak mamy, w takim ale... wiesz, kraju jednak jesteśmy, gdzie ta religia dominuje.
1: Tak, ale my, wiesz, nie wiem, chyba nie chcę o tym mówić, bo to jest taki, wiesz, rodzaj.
0: Prywatny? Prywatny, no hmm. taki
1: wiesz. Każdy z nas ma jakieś swoje rytuały i, i sposób wiesz na, na oczyszczanie siebie. I, I tak jak mówię. U mnie ja też myślę, że przez, przez tak długi czas nauczyłem się wielu jakby sposobów na na łapanie siebie samego i i jakby uspokojenie, jakby znalezienie tego tu i teraz. Czasami skorzystam z różnych form.
0: Mantry też? Jestem, jestem, jestem. Teraz, jestem teraz skorzystam
1: z mantry. Jestem, jestem, jestem. Jugend 2 tutaj, wiesz. Wierzę na białym koniu.
0: Muszę cię o to zapytać. Nie wiem, czy takie pytanie już padło, ale przed na początku, jak zaczął się drugi sezon, była Maja Sablewska, którą oczywiście wszyscy znamy i wiele osób oglądało również, też o tobie mówiła, (laughs) więc mam ten przywilej, że mogę teraz dopytać i sprawdzić, czy to rzeczywiście prawda. Ale najpierw pytanie takie, czy... Mam swoją odpowiedź na ten temat, ale chcę chcę to pytanie zadać. Czy przed koncertami, na koncertach, stylizujecie Moja Sablewska?
1: Nie wydaje mi się, że...
0: (grymne) że... Ale jakiś tak trochę niepewnie.
1: (grymne) Nie, bo to takie pytanie też z takich rodzajów, dla mnie wydawałoby się intymnych w jakimś sensie, bo dotyka, dotyka jakiegoś rodzaju naszej prywatności gdzie, o której nie lubię mówić, ale powiem tak, Maja jest bardzo stylową kobietą i wspaniałą, więc dlatego za każdym razem zastanawiam się, czy mówię prawdę, kiedy mówię, że się ubieram sam, bo jeżeli masz kogoś obok siebie, kto tak dobrze jakby wyraża się stylem, to ciężko powiedzieć, żebyś nie był pod jego wpływem. Zawsze stajemy się trochę tacy, z kim przebywamy. Więc wydaje mi się, że że to, że wpływamy na siebie w różnych aspektach i że że fakt, że, że Maja jest tak dobra w te klocki, nie pozostaje bez wpływu na mnie na pewno. Więc Byłoby nie stosownie jakby tego nie wyrazić, a z drugiej strony rzeczywiście zazwyczaj jest tak, no, że po pierwsze mało mam czasu na to, żeby się zastanawiać za wiele. <grym> Jak ubiorę się przed koncertem zazwyczaj wybieram to przed wyjazdem. Na koncerty za dużo nie zabieram, więc na każdą trasę jest raczej przewidziany jeden strój, co najwyżej dwa, jeżeli zostanie trochę miejsca w busie. I to nie jest takie najważniejsze. To znaczy, myślę, że znaczy dla mnie to artyści zawsze byli pod tym względem też inspirujący, że, że świetnie wyglądali i mieli swój styl. Więc myślę, że po jakimś czasie to po prostu jest już. Że...
0: Chciałam tego powiedzieć, że wasz wizerunek na pewno współgra. To jest jedno, jedną rzecz, którą chciałam zauważyć no, i, powie- i powiedzieć, ale to pewnie potwierdziłeś, mi mówiąc między innymi to, że ma się na siebie wpływ, prawda, oddziałuje się na siebie w tak, różnych no. aspektach życia, nie tylko oczywiście to tak humorystycznie pytam o wizerunek, a po drugie, mogę powiedzieć, że jesteś stylowy, znając cię i spotykając, Pierwszy raz, spotkałam cię u twojego, u twojego brata Łukasza i też to pytanie Ci zadałam, bo jesteście tak podobni, ale po prostu. Tak, że myślałam, że jesteście bliźniakami, ale nie jesteście. Ale wiem, że, że czasami dochodzi do, do, do małej pomyłki dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że masz, że masz, wiesz, że masz brata.
1: Tak, jak ktoś jest wobec was niemiły, to to nie ja.
0: <grymne> to brat tak przyszywany w cudzysłowie, ale naprawdę. Tu powinna teraz, powinno się pojawić zdjęcie i wtedy, wiesz, znajdź różnicę. Ale to jest niesamowite, ponieważ wy jesteście podobni również, to też rozmawialiśmy jeszcze przed naszą rozmową tutaj, w tym sposobie takim bycia. To się rzadko zdarza, prawda? Bo można mieć pewne cechy fizyczne takie na zewnątrz podobne, ale tutaj jeszcze podobnie gdzieś się wyrażacie. Wojtek. Kasiu. Czym dla ciebie jest miłość? Piję do poprzednich albumów. Hmm. Bo nie wiem, czy przeszliśmy od buntu. <laughs> Potem dobrze. do poukładania. Trochę nie życia duchowego. <laughs> A czym dla ciebie jest miłość? Wszystkim.
1: Wszystkim, wiesz, wszystko tak naprawdę kręci się jakby dzięki miłości. I i uczę się tego cały czas. Wspaniale jest jakby w tym być i, i czuć to czysto. A kiedy gram, czuję to cały czas. Więc to jest jakby... Na pewno jeden z aspektów, który mnie do tej muzyki tak wcześnie wciągnął i nadal pozostaje tym, wiesz, jakby wielkim magnesem, że widzę, jakby, że bycie człowiekiem, bycie uwikłanym w w cudzysłowie tutaj używam tego słowa ale w codzienność, w różne relacje, i tak dalej, czasami wytracamy to. Jakbyśmy, nie wiem, zapominali o czymś, gonili myślami, chęciami, ambicją, różnymi rzeczami, pozytywnymi, negatywnymi, nieważne, ale czasami jakby znika nam ten sens. Jakby sprzed oczu mhm. albo sprzedczucia, bo nie musimy tego widzieć. Kiedy gram, wracam, jakby tam nie. Tam wszystko, jakby, każda atom wibruje miłością i radością i tak dalej. I nawet jeżeli przed chwilą czułem się bardzo źle, to najprawdopodobniej, o ile nie. Nie popełnię jakichś kardynalnych błędów, to, to za chwilę wyląduję w jakby tam, gdzie, gdzie to wszystko się jakby zgadza. Dlatego tak kocham grać koncerty i, i cały czas lubię to robić i dzielić się tą energią, ponieważ wtedy jakby czuję, że dzielę się tym, co mam najlepszego.
0: Mhm. Zauważyłam, że pojawia się słowo, że lubisz się wcielać. Czyli w sensie całym sobą wchodzisz w pewne stany. Tak trochę humorystycznie. (śmiech) Ale od razu mi się, nie wiem dlaczego teraz, taka myśl przyszła mi do głowy, jak wspomnę twój jeden z wywiadów, gdzie powiedziałeś, to było z Johnem Porterem, jak powiedziałeś, że mając burzliwy okres w swoim życiu, ten taki mega młodzieńczy, jak zaczynałeś wchodzić całym sobą w muzykę, nie ma to nic wspólnego z miłością akurat. Jak kupowałeś sobie sześć butelek piwa, <grywa> musiałeś poczuć tą moc tego rockmana i tak dalej. I dopiero potem, jak rodzice wychodzili, oczywiście to się działo pewnie rano, i wtedy nabierałeś tej mocy, żeby grać. Tak nie, na chwilę to, nawet nie do końca tak było. To, 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 to było bardzo ciekawe, ale
1: i, i, i bardzo pouczające doświadczenie. Yy. I jedna z takich, yy, z takich cudownych porażek. Yy w życiu. Znaczy w jakimś sensie nawet takich filozoficznych, ponieważ <śmiech> zakładałem wtedy czytając co tylko było dostępne na temat wybitnych dla mnie muzyków. No i wcześniej był, byli to oczywiście The Doors, Led Zeppelin i, i tym podobne, ale później też już Mice Davis, mhm. Bird czy Charlie Parker i wielu jemu współczesnych i zdawałem sobie sprawę, że oni w zasadzie robili prawie muzykę od rana do nocy, aż w zasadzie przez całą noc. I wielu z nich było uzależnionych od wielu substancji, między innymi od alkoholu. I wszędzie tam się cały czas to pojawiało. Miałem wtedy kilkanaście lat i, i stwierdziłem, to, że skoro oni cały czas grają po alkoholu, no a ja cały czas ćwiczę na trzeźwo w domu, no to, 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 to nie tak. może nie dotrę tam, gdzie oni dotarli, jeżeli nie spróbuję robić tego samego. I sobie wymyśliłem, że rzeczywiście przeprowadzę tego, tego swego rodzaju eksperyment. Że po prostu skorzystam jakby z tych substancji, żeby, żeby przy nich, że tak powiem, nauczyć się grać Do, dotrzeć w tym graniu tam, gdzie, gdzie jeszcze mnie nie było. No, dotarłem do, do łóżka i do, do poduszki. I tak to się skończyło. I, i tak to się skończyło, więc, więc to było jedno z, z takich doświadczeń, które mi pokazało, że, że używki żadnych drzwi, przynajmniej dla mnie, nie otwierają, ale w ogóle myślę, że generalnie, to znaczy większość rozmów z moimi kolegami y, tworzącymi różne rzeczy czy film, czy czy, czy sztuki teatralne, czy czy plastyczne, to jednak jest tak, że że to nie jest do niczego potrzebne i wcale nie otwiera żadnych nowych światów, które są potrzebne do tworzenia. Tak naprawdę do tworzenia potrzebujemy być szczerzy wobec siebie. I to uczciwość wobec siebie jest najlepszą formą wolności. I jeżeli to potrafisz praktykować, to tak naprawdę przestrzeń jakby da ci dostęp do tego, co możesz wyrazić. I to jest najwspanialsze. A używki, zresztą tu mogę się jeszcze raz powołać na, na na przykład Van Gogha, Vincenta, raczej są tonizatorem. To znaczy w momencie, w którym za daleko się rozpędzisz i czasami tak jest, że tak powiem, praca twórcza w dużej mierze opiera się na, na totalnym otwarciu serca, siebie, na innych, na, na przestrzeń, na informacje i tak dalej. Więc raz, jedno, jedno zagrożenie jest takie oczywiście, że każdą rzecz, którą usłyszysz, dowiesz się i tak dalej, może cię zaboleć dużo bardziej i tak dalej. I ten taki pęd życia może w tym momencie być lekko nieznośny. A z drugiej strony jeszcze jest jakby ten aspekt, że Będąc yy, Będąc tak otwartym A patrz, zgubiłem wątek. Hmm. Bo dlaczego chciałem o tym powiedzieć w Vincent, stosunku do używek? Vincent dwa używki. Yy, już wiem. I w tym momencie Czasami jesteś jakby tak tak uwrażliwiony, że żeby zejść, to potrzebujesz jakby się zresetować. Potrzebujesz się w jakimś sposób zniszczyć, bo w innym wypadku, jeżeli nie wyłączysz tej wrażliwości, no to ona, że tak powiem, może Cię rozsadzić. Więc jakby w obawie przed tym raczej, albo żeby w ogóle, nie wiem, zasnąć, bo też taki pęd twórczy... Ten taki dostęp do do tej magii też jest jakby niewiarygodnym speedem. Więc czasami wiesz, po prostu musisz wylądować. Więc raczej twórcy, i moje własne doświadczenie pokazuje, że że, skuteczność tych środków jest właśnie w, w tą stronę.
0: Wracając jeszcze do miłości, bo zrobiłam taki mały przerywnik, bo tak akurat taka myśl przyszła do głowy, a propos tego, że lubisz czuć wiele rzeczy na sobie. Co dzisiaj dla ciebie jest najważniejsze? Ale nie, znaczy dla Wojtka, nie tylko artysty. Może właśnie miłość, nie chcę podpowiadać. No, trzymajmy się tego. Nie, nie, nie. Nie kupuję. Nie kupuję odpowiedzi. Nie musisz, nie, nie, nie musisz za to płacić, to jest za darmo.
1: Tak, znaczy zgadzam się. Myślę, że tutaj nie, 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 nie potrzebujemy na, na potrzeby takiego wywiadu naprawdę większych, większych poszukiwań. Myślę, że miłość to jest bardzo dobra odpowiedź.
0: No to zrobiłeś puentę. Właściwie ja, ja zrobiłam. To, to, to nie, no, ale to nie może być tak, że podpowiadam. To ostatnie moje pytanie. Na jakim etapie dzisiaj jesteś z twojego życia? A propos Jestem.
1: co, to jest nowa przygoda. Dlatego też nazwałem to Jugend mhm. i choć tak naprawdę to są tytuły płyty, czyli Jugend, Jugend 2 Jestem, ale tak naprawdę jest to też nazwa zespołu, bo jest to zupełnie czymś innym niż wcześniej Pink Floyd i Wojtek Mazelski Quintet. Wzięło się jakby z takiej potrzeby ratowania siebie trochę, yy, grania na gitarze i, i spędzania czasu samemu i tak dalej. I ta muzyka jeszcze bardziej niż do tej pory, bo w zasadzie o każdej muzyce w swojej mogę tak powiedzieć, ale ta muzyka jeszcze bardziej i, i bardzo dobitnie stawała się dla mnie lekarstwem. Jakby tym, że rzeczywiście granie dla przyjemności, ja to nazywałem nawet na płycie, wiem po nic, w sensie takim, że to nie miało żadnego większego celu poza tym, żeby, żeby żeby przenieść się jakby w miejsce, wiesz, pozytywnych wrażeń, dobrych życzeń i tak dalej, że to jednak ma moc. Jakbyśmy tego, z tego się nie śmiali nawet czasami w takim, wiesz, pędzie, ja nawet widziałem przy odbiorze tej płyty, że, że nie zawsze ktoś jest gotowy, żeby na takiej szczerości jakby wysłuchać tego, co, co w tej płycie jest, ale to jest na serio, nie? Mhm. To, to, to jest muzyka, która, która mi pomogła, i mam nadzieję, że pomoże słuchaczom, jeżeli tylko będą mieli na to ochotę. Więc to jest nowa przygoda i drugi krok tego wiesz, nowego dziecka, jakim można powiedzieć, że jest zespół Jugend, który nie jest oficjalnie tak nazwany, bo płytać się nazywa Wojtek Mazowski, jakby sygnowany jest nazwiskiem, ale chodzi o to, żeby po prostu była czystość w wyszukiwaniu tego wszystkiego. Ale ludziom się to przyjęło i bardzo się cieszę i bardzo wszystkim dziękuję, że przychodzicie na koncerty. To nas bardzo motywuje i, i wspaniale jest was widzieć i dzielić się z wami tą muzyką.
0: I to jest A teraz, bo i tak bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję Kasiu, dziękuję wam wszystkim za spotkanie, do zobaczenia na koncertach.